0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle.
1: Herzlich willkommen. Ich mache es mit so einer ganz tiefen Stimme. Mein Name ist Lars Heider und Alexander Klar und ich. Wir spielen hier jetzt schon gefühlt seit Beginn der Corona-Pandemie. Wir hören erst auf, wenn, die, wenn, wenn alle geimpft sind.
0: Alexander, uh, wir werden noch
1: lange sprechen. Mach, mach keinen Ärger. Nein, also wir spielen, ich sehe was, was du nicht siehst, mit vielen schönen Gemälden. Und heute, nein, nicht nur Gemälde, es sind auch Skulpturen. Mit viel schöner Kunst. Mit viel schöner Kunst. Und heute hast du mir wirklich so, wenn man sich vorstellt, der Inbegriff des klassischen Gemäldes, glaube ich, dann wäre das für mich dieses, was du heute mitgebracht hast. Ich beschreibe es einmal kurz und dann sagst du, ähm, vor wem es ist. Also man sieht... Man sieht, was sieht man denn? Ein Hafen, es ist irgendwie, es ist ein Hafen, eine Hafenstadt, sagen wir es mal so. Und da sind viele alte Paläste mit mit diesen Säuleneingängen und man blickt so, das Bild ist so in, in zwei Drittel, drei, ein Drittel. Zwei Drittel ist so der Blick auf den Hafen und dahinter aufs offene Meer. Und auf dem anderen Drittel sind halt so Gebäude und da stehen Menschen, Römer, Soldaten, ein Kind noch mehr Soldaten, die sich unterhalten und da stehen auch irgendwie ein paar Hunde dabei und es ist irgendwie, es wirkt wie so eine Alltagsszene aus dem, weiß ich nicht, aus dem alten Rom, alten Griechenland und so. Ja. Wenn du deinen Blick nach
0: links auf die Brücke schweifen lässt, dann ah, kannst du nicht lesen, wo du bist. Griechenland, oder? Nee, nicht? Nee, ich kann's nicht, nicht? Ich kann es nicht lesen. Rom, nicht Griechenland? Ich okay. brauche eine Brille, warte, ich brauche ah, okay, eine Brille. Gut, ja. Du musst ah, näher ans Bild heranlaufen warte. und auf der Brücke steht eine Inschrift. Hervorragend. Katar, steht ja katar Nee, Katar-Go.
1: Katar <lacht> natürlich katar go. Weißt du?
0: Katar go <lacht> weißt Meine du Söhne was? spielen ja gerade Ninjago <lacht> und am Anfang dachte ich, es das heißt Ninjago. Nein, weißt du, das, das ist
1: so lustig, was du immer sagst, es hängt halt immer davon ab, aus welcher Zeit man so ein Bild siehst. Und ich ich las nur katar go und war in meinem Kopf irgendwie Katago.
0: go Aber es ist natürlich Katago. Es ist Karthago, und wenn überhaupt, dann ist da Ship to go.
1: Aber ist es nicht falsch geschrieben? Gab es damals noch kein, wie äh, ich sehe das, Katar? Ist da kein Bindestrich? Karthago.
0: Oh, Bindestriche sind eine komische Einführung äh, des 19. Jahrhunderts. Also der Römer kannte keinen Bindestrich. Der hat über seine Stele die Worte verteilt, und da musstest du schon hinbekommen, dass du sie lesen kannst. Okay, cool. Also wir reden über Karthago. Wir reden über Karthago. Wir reden über Aeneas und Dido in Karthago. Ein Bild aus dem Jahr 1675 von dem großartigen Maler Claude Gillet, den wir aber alle besser unter dem Namen Lorrain der Lothringer kennen. Aha. Wir alle. Wir alle, genau. Wir der alle, heißt die Claude Gillet. Hören. Schönen Ein schöner Name. Geboren im Jahr 1600, das kann ich mir super merken. Ich bin ja nicht der allergrößte Datenmerker, wobei ich habe manchmal die kom komischsten Daten im Kopf, ähm, keine Ahnung, ich erinnere mich aus irgendeinem Grund an ein Jahr 1072, in dem eine vollkommen egale Schlacht in Manzikert geführt wurde, wo die Osmanen zum ersten Mal den Byzantinen irgendwie zu nahe kamen. Keine Ahnung, warum das in meinem Kopf steckt. Vielleicht ist es auch total falsch, aber es steckt um ganz hinten. Also Daten sind jetzt nicht meins, aber in dem Fall 1600, der ist auch, äh, glaube ich, 80 Jahre alt geworden, also er hat die ja. ganze erste Hälfte Mitte des äh, 17. Jahrhunderts gemalt und das, was wir hier haben, ist eines der Hauptwerke der Hamburger Kunsthalle. Die Lorrains sind verteilt über die großen Sammlungen dieser Welt. Ja, und was wir sehen, ist eine idyllische Landschaft, ein ha ha der Hafen von Karthago. Genau, also eine Hafen, Hafenlandschaft. Wobei es ja. ist irgendwie so, so eine Mitte. Also wir hatten es ja auch schon mit archäologisch richtigen Dingen. Die Gebäude, die wir hier sehen, die haben eine andere Anmutung. Also nicht Karthago, sondern
1: Eher Rom, oder? Ja, das hab, das meinte ich ja. <lacht> Nun kenne ich, weiß ich, habe ich keine. <lacht> was ist denn hier los? Nun habe ich keine Anmutung, äh, keine Ahnung, wie die Gebäude in Karthago aussahen. Aber es sind, es sind ja, für, ich finde, für so nah am Hafen gebaut extrem große Gebäude, extrem prunkvolle Gebäude, weil eigentlich am Hafen sorgst du ja dafür, dass da nicht ein Gebäude im Weg steht, weil da werden Waren angeliefert, Waren abgeliefert und da steht dann in der Regel ja nicht so ein
0: so ein Palastähnliches Ding. Hier ja, links sogar etwas, was irgendwie wie ein Tempel ausschaut. Ja, ja, genau. Ne? Ja, wobei ich glaube in der Antike, da machte es Sinn, dass die Sachen beim Hafen waren, waren die Wege nicht lang. Natürlich waren da Keimauern, aber das ging dann direkt über Kommerz und Forum oder, oder Agora oder wie auch immer das dann in Nordafrika hieß und äh, Tempelbezirke. Das lag ja alles fußläufig beieinander, also die Städte waren ja nicht besonders groß. Was aber tatsächlich auffällig ist, ist dieser lange Sund, der ja tatsächlich sogar so ein bisschen äh, archäologisch nachzuhalten ist. Das ist ganz interessant, weil äh, an und für sich war das dem dem Lorrain gar nicht so rasend wichtig. Ähm, was was eigentlich viel wichtiger ist, ist die Frage, was für eine Anmutung hat dieses Gemälde auf uns? Woran, woran äh, ach, jetzt fange ich hier das dozieren an, das wollte ich doch gar nicht. Du woran, wolltest woran, es Ich
1: habe schon beschrieben. Woran Ende? Ja, das ist ja das, was mich gerade so... Ich, ich, du redest so, und ich gucke immer da hinten einerseits auf dieses Gebäude, was da hinten so im, im Hintergrund am Horizont ist, am, am Ausgang des Hafens, ja. was so ein bisschen aussieht wie so ein Maritimhotel. Ein Hochhaus. <lacht>
0: ein Hochhaus.
1: Ein Hochhaus. Ein Hochhaus. Auf dem See ist da ein Hochhaus. Aber ich finde, darf ich sagen, das ist so eine, auf den ersten Blick, eine ziemlich belanglose Szene, wo man sich fragt, also wenn das jetzt, wenn ich jetzt Fotograf wäre, ne? Hätte, ja. ich, hätte ich das, hätte ich diese Szene jetzt fotografiert, weil die Leute stehen da irgendwie so, gefühlt komisch rum die die Frau fragt den den da ist eine Frau die zeigt in Richtung Hafen die ist offensichtlich mit einem Jungen dabei und die fragt den einen Soldaten fragt sie ich weiß nicht wonach, sie fragt sie ist das da hinten das Schiff aus aus keine Ahnung woher so und dann sitzen da so ein paar sitzen da rum an dieser Brücke auf der Karthago steht
0: und ja das weiß nicht das ist das dann so Hast du gerade belanglos gesagt. Das ja. ist auch ganz schön, weil man hat natürlich ja. das Gefühl, vielleicht ist das eine sehr schöne Umschreibung für klassisch, klassisch, belanglos. Also ähm, es ist ruhig, es ist nicht viel los. Also genau. keine Explosion im Hafen. Vielleicht noch ganz kurz dein Maritimen Hochhaus. Das ist natürlich ein Pharos, ein, ein Leuchtturm. Der steht da so fast bei der Mündung. So ein riesiger und, Leuchtturm. Genau, und da hat man dann Feuerchen gemacht. Und Asterix und Obelix-Leser, die erinnern sich an die Szene, wo die da in Richtung Ägypten fahren. Da sieht man aus der Ferne schon diesen Lichtschein. Ja. Also das war schlicht und einfach damit auch bei Nacht man den Hafen von Kap Tago fand, das ist ordentlich gemalt. Ja, und die, die die Szene, das ist ganz interessant. Du kommst, hast du gesagt, die Frau fragt oder oder
1: was? Ja, die hat doch diese. Kennst du nicht dieses, wenn wenn so wenn man so anhält irgendwie und eine Frau fragt einen Polizisten heute, sagen ja. Sie mal, wo geht's eigentlich zur Kunsthalle? Und dann zeigt die so, geht es da links zur Kunsthalle? Und der Polizist sagt Nein, hundertste Mal gefragt.
0: So so wirkt das auf mich. Das stimmt, in den in, den, in so Stockfotos, wenn du suchst und genau, dann fragende immer. Frau, aber, aber das ist ja nicht so bestimmt, diese fragende Frau, das ist ja eher, also sie zeigt in Richtung des Schiffes, was sich da bereit macht und dann ist es ist ja eine Rückfrage sozusagen und dem Krieger ist sie zugewandt, zeigt auf das Schiff, man könnte den Titel kennen, einen gewissen Unglauben daraus, was, du willst jetzt wegfahren? Denn, ah, wie ist der Titel? Hast du den Titel schon gesagt? Habe ich den genannt? Enneas und Dido, Dido und Enneas Ja, ah, richtig, genau. Wir und ähm Dido und jetzt, was ist, was ist jetzt beginnt natürlich der Moment, wo tatsächlich der Bildungsbürger ja. durchschlagen sollte. Wir haben ja immer behauptet, in, diesem, in dem Podcast muss man nichts wissen, um, um Bilder zu sehen. Tatsächlich, wenn man mit dem Bild ein bisschen mehr anfangen möchte, dann hilft das vielleicht, wenn man sich äh, darauf besinnt, ob man eine klassische Bildung hat. Und dann erinnert man sich an die Sage, Sage. von Aeneas,
1: natürlich. Genau. Aber sag mal noch ganz kurz, also ähm, für die, die
0: es nicht kennen, Ach so. Also für die ja, sicher,
1: ja. wir beide wir, wir, wir beide spielen es jeden Abend unseren Kindern nach, aber sag du noch mal ganz kurz. Das Lustige ist,
0: ich mache ich, ich, meine armen Kinder müssen werden von mir gequält mit solchen Sachen und dann baue ich mich so ein bisschen auf, zieh tief Luft in die Brust rein, und sag, also das ist der Urmythos Europas und da spielen alle großen Städte mit Rom, Karthago. Troja. Auf Troja springen meine Söhne schon an. Die haben jetzt okay. rauf und runter gehört äh, den Kampf um Troja. Insofern habe ich da eine Verbindung und dann darf ich ein wenig in die Geschichte von Aeneas hineintauchen und ihnen erzählen, dass Aeneas einer der tapfersten Krieger auf Troja war. Das mögen die gern. Meine Söhne stehen sie auf tapfere Krieger okay. noch. Das ändert sich wahrscheinlich <lacht> im Laufe der nächsten Zeit. Ähm, und er ist auch noch ein sehr mitfühlender, tapferer Krieger gewesen. Der hat nämlich seinen Vater Anchises aus dem brennenden Troja hinaus äh, getragen. Das ist natürlich lustig. Wir Bildungsbürger lachen dann ein wenig, weil äh, gerade Rom, dieses vollkommen gnadenlose Volk ähm, hat als, als Gründungsmythos so einen mitfühlenden Menschen, der seinen Papa aus dem brennenden ja. Troja rausträgt, der dann Ähnlich wie Odysseus, von dem hat man es ja auch vor nicht allzu langer Zeit, äh, eine gewisse Irrfahrtenrunde durchs Mittelmeer unternimmt. Und ähnlich wie Odysseus, nur nicht ganz so lang immer wieder festgehalten wird. Max Beckmann,
1: darf ich, auf, darf ich sagen, dass ich aufgepasst habe? Max, das war Max Beckmann, ne? Genau, Odysseus, das war der Odysseus
0: du? bei Calypso. Hier haben wir Dido, äh, Aeneas bei Dido. Ähm, das war auch im 17. Jahrhundert eine Super-Megastar-Geschichte, kulminiert in Purcells Oper Dido and Aeneas. Und ähm, also das, das war eine Geschichte, die kannte man, wenn man auf das Bild geguckt hat. Ja, also, Wer, wer ist denn
1: wer ist denn jetzt? erzähl ich, 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 die Geschichte noch schnell die zu Geschichte
0: Ende zu bringen also er, er er ist dann nach einer Weile erinnert er sich an seine Pflicht weiterzukommen und in Karthago nicht äh, nicht innehalten zu können ähm, und äh, verabschiedet sich von äh, Dido die danach ähm, ich glaube Selbstmord begeht weil sie traurig ist und er reist dann nach äh, ja nach Latium und gründet dort dann Rom, das wird alles noch sehr blutig. Zu dem Zeitpunkt ist aber eigentlich eine ganz idyllische Verabschiedungsszene. Aber guck mal, das ist jetzt interessant, weil wir kommen jetzt
1: an so einen Punkt. Wir haben immer gesagt, normalerweise kann man sich so ein Bild angucken und es genießen ohne was zu wissen. In diesem Bild passiert folgendes, wenn man es nicht weiß, so wie ich auf den ersten Blick und auf den zweiten, dann ist es kann es schnell belanglos wirken. Weil die Kunst nicht für sich
0: wirkt. Ja, die Frage ist natürlich, also ich, ich habe das mit Belanglos gar nicht so böse nee, aufgenommen, äh, wie du es möglich nee, also nee. gar nicht gemeint hast, sondern dieses Bild ist tatsächlich sehr ruhig und, ja. und da, da ist natürlich irgendwie der Schwung zu Belanglos nicht weit weg. Also es ist ein, ähm, jetzt bringen wir den anderen Satz, den wir aus der Archäologie kennen, äh, stille Größe haben, Moment, jetzt jetzt meine Winkel mal, mal gut können, äh, stille Einfalt erhabene Größe, wow, damn, jetzt sitze ich gerade da, <lacht> jetzt wollte ich protzen und es geht nicht. Also die, diese, die, diese, die, das Klassische, das ist diese Ruhe, das ist die Ethik. Die e Einfall, stille größer hier sind wir glaube ich Einfall. und das ist in diesem Bild drin und dafür ist der ist der Claude Laurent berühmt geworden der hat nämlich der hat quasi so super breitwand movies in bild gesetzt und diese mischung aus ähm, ja, italien rom ferne Landschaften hat die Landschaft eigentlich erst so richtig ähm, aufregend äh, nein, nicht aufregend am ähm, gemacht. Das sind die Urbilder, so eine Art Traumbilder. Das fand man damals ganz großartig. Ich übrigens auch, was mir immer wieder sagt, dass ich eigentlich aus dem 17. Jahrhundert komme. Also, äh, wie groß schwärmen. ist das? Wie groß ist das Bild in Wahrheit? Wir haben jetzt hier auf dem so DIN A3 Blatt. Ja, 1,20 m mal 1,50 m ungefähr, also nicht nicht riesengroß, aber ähm, hat schon es füllt eine Wand ganz gut aus mit Rahmen zusammen noch ein bisschen mehr. Was aber tatsächlich interessant ist, ähm wenn du dir die Gebäude anguckst, also Säulen, das ist das Nächste. Dieses Bild strotzt vor, vor Forderungen an, an klassische Bildung. Also so eine Säule, das kann man natürlich als so ein, ein irgendwie Architekturelement, was irgendwas trägt, sehen. In Wirklichkeit sind Säulen natürlich auch Ausdruck, von einer bestimmten Fallhöhe. Also hier haben wir zum Beispiel ähm, eine angedeutete ionische Säulenordnung ganz rechts. Die trägt einen schon leicht in ruinöses übergehenden Architraf. Architraf ist das, was oben drauf sitzt. Dieses Gebäude ist auch nicht zuweisbar. Kein Mensch kann mir sagen, was das eigentlich ist. Das ist so ein bisschen ein äh, nicht mehr in Benutzung befindliches großes Gebäude. Das hat man in Rom zu der Zeit die ganze Zeit gehabt. Also man lief mhm. im Jahre 1600, was haben wir gesagt, war das, 70, 78, lief man durch Rom und da war eine Ruine neben der anderen, riesengroß. Leider nicht mehr bewohnbar, mhm. oder so, zum Teil bewohnt. Und das hat er hier reingemalt. Und diese Größe macht diese Szene erst groß. Und das, was ich vorhin eigentlich fragen wollte ist, erinnert dich das nicht an ein Bühnenbild?
1: Ja, ja. ja ja also und deshalb, so wie Bühnenbilder ja. mal waren ne? ja, ja, bevor ja, sie ja, ja. wurden ja 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 es ist das ist ja ich finde das ist so ein Bild was ein was mich irgendwie jetzt so man denkt so ja es ist bestimmt wichtig weil es so alt ist und weil es klassisch ist aber es macht einen es es löst normalerweise die Bilder die du normalerweise mitbringst lösen bei mir ja spätestens ab Minute zehn was aus wir sind jetzt bei Minute zwölf du bist immer noch nicht gepackt. nee oh ich, es ist so es ist so ja ja also es ist aber tatsächlich vielleicht ich denke gerade eine Zeit drüber nach gibt es diesen Satz nicht, dieses, das ist das klassisch Belanglose? Wird das zusammen verwandt manchmal?
0: <lacht> nee, ich glaube, das haben wir jetzt im ersten Mal gemacht und wahrscheinlich so, kriegen wir richtig Ärger dafür.
1: Ja, aber es ist klassisch, ist es ist nicht, sagt man nicht manchmal, das ist klassisch belanglos? Nee. Nee? Nee, es gehört nicht zusammen. Aber das, das ist inter, ja, interessant, dass, ähm, dass dieses Bild so viel fordert. Und das ist ja das, was ich bei dir gelernt habe. Kunst muss eigentlich auch ja funktionieren, ohne dass du was weißt.
0: Aber jetzt gehen wir mal weg von der Forderung. Jetzt habe ich ein bisschen so pseudo geprotzt mit dem, was ich unter Umständen können, äh, wissen würde und was nicht. Jetzt gehen wir mal zu dem eigentlichen Bild zurück und schauen uns mal an. Wir hatten das ja schon mal bei den Hakatschen Wasserfällen, dieses Bild lädt ja doch ein, dass man sich hineinbegibt und ja. dann beginnt die Frage, würdest du in das Bild hinein können? wo würdest du als erstes hingehen, an, an welchen Ort? Also wenn ich jetzt auf das, in das Bild reinschlüpfen würde, ja. ich würde natürlich klar ganz unten ans Wasser gehen.
1: Weißt du, da ganz unten, wo da die, ja. da, sind das Bettler, die da stehen, die dann den einen da anbetteln oder
0: arme Seemen? Eine, einer sitzt, sitzt da an einer überdimensionierten äh, Balustrade übrigens. Schau dir mal an, wie hoch ja. diese Balustrade ist, an der ist der das nicht, das ist Das nicht auch keinen Sinn. Nee, ist,
1: auch noch ein, ist vielleicht noch ein Teil von so einem alten, auch eine Ruine. Ich würde runtergehen ans Wasser, da wo dieses, da so ein Beiboot, so ein kleines Ruderboot, und würde mich da... Hinsetzen und das dann, du siehst, ich setze mich immer egal, ob ja, du mich einlädst, ich setze mich immer hin. Ich, ich würde
0: hinter dir hier gehen, allerdings würde ich dieses Schiff daran pfeifen und ich würde gerne aus diesem Sund hinaus in Richtung dieser fernen Landschaft.
1: Du willst immer weg, ne? Du wirst immer weg, du kannst ja, will ich, verweile Augen ist so schön.
0: Da muss man doch hin wollen. Also das ist eins der Urbilder. Das ist, wird im 19. Jahrhundert erst wieder aufgegriffen. Diese Sehnsucht nach der Ferne, ja. dieses Weite, dieses Bild öffnet sich doch nach aber, das, aber, aber da
1: ja, ja und nein finde ich. Es ist du hast eben nicht die Ferne, weil vorne rechts in dem Eintritt des Bildes diese riesigen Gebäude, diese Fernsicht ja erdrücken. Stell dir das mal vor, die wären nicht da. Würdest hättest du, hättest du, hättest du nur den Horizont sehen und hättest diesen klassischen? Ja, dann wäre
0: das Bild wirklich belanglos, oder?
1: N -n ja, also dann wäre es aber vielleicht schön. <lacht>
0: Also, du hast rechts diese drei Gebäude, die möglicherweise auch drei Typen von Gebäuden sind, denn du hast da hinten, das hinterste Gebäude ist eine Art Turm, vielleicht sogar ein mittelalterlicher Turm, also nichts klassisches. Dann hast du etwas, was vage an ein Triumphtor genau. gemahnt. So arg
1: der Triumph, mäßig, man sieht ne? Nur nicht,
0: wo es rechts weitergeht. Ja. Und ganz rechts, also, das erst beschriebene Gebäude, das, man weiß nicht, was das ist, es ist nur der Portikus, übrigens, für Lateinkinder, die Portikus. Okay. Ähm, aber nein, wir haben es in Deutschland zu dem Portikus gemacht. Und dann haben wir links noch ein komplettes Gebäude. Das ist so ein Tempel, Tempieto, wie man in Rom dann gern verkleinern sagt. Ein sechssäuliges Gebäude, aus dem aber, und das darf bei Griechen natürlich nicht sein, ein Rundgebäude, ein Tollos herauswächst, auf dem auch noch Skulpturen sind. Das heißt, hier hast du irgendwas zwischen griechisch, römisch, Renaissanceisch. Und es ist ja alles gar nicht, das ist ja alles einfach blind zusammengestellt. Das ist doch ein bisschen
1: so, als würde ich jetzt ein Bild von Hamburg machen und da wäre die Elbphilharmonie, der Eiffelturm ja. und die Freiheitsstatue, oder Ja, nicht? ja. Und dann würde man den Blick Richtung äh, Nordsee.
0: Und warum macht das niemand? Das, also das ist doch großartig zusammengedacht. Ja. Also das, das, das ist das, was uns der tatsächlich jetzt. Du steigst jetzt gerade ein. Für den Betrachter, den den so halbwegs bereisten Betrachter des 17. Jahrhunderts, sind hier lauter Dinge klingen an, die man kennen kann, wenn man die Grand Tour gemacht hat oder wenn man sich ein paar Stahlstiche besorgt hat. Und tatsächlich, das ist das. Es ist ein ein Fantasiegebilde, das reimt sich hier. Warum? Stadt, aber warum? Zusammen. Das ist,
1: ja. Aber das würde man doch heute nicht machen. Ich mal doch nicht ein Bild von Hamburg, wo der Eiffelturm
0: drauf ist, wo jeder sagt,
1: ja Leute, eins von beiden passt nicht.
0: Wieso passt nicht? Wenn man es neu zusammensetzt, macht man es passend. Das ist ja wie die Geschichte, die du erzählst. Wir geraten jetzt ja fast schon in die Nähe von Fake nee, News nee, nee, nee. oder Fake Facts. Das ist ja zwar <lacht> eigentlich vorbei, ja. aber tatsächlich, die, 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 was der Künstler hier tut, er setzt Dinge, die ähm, zum Teil irgendwie einem Bekannt vorkommen, zusammen zu etwas Neuem und schafft damit ein Bild. Man muss dazu wirklich sagen, der, der Laurent hat das sehr kon kon konzeptuell, würde ich fast sagen, durchgezogen. Die Bilder von ihm erkennt man in jedem Museum aus äh, drei Sälen entfernt weil sie immer ungefähr gleich angelegt sind. Ach so, das ist immer so,
1: also immer... Ziemlich ähnlich alles Also immer ja. ein Blick in den Horizont, irgendwelche... Ge gerne äh, Ge eine
0: Hafenlandschaft, okay. an, gerne eine aus verschiedenen Capricci zusammengebauten Stadtlandschaft, aus der immer etwas leicht ruinöses, also selten sind das nur äh, existierende Gebäude. Also das Zusammenspiel aus der Ruine, die ja ein bisschen ein Bild von Verfall und kaputt und geht nicht mehr ist mhm. und Leben, was darin stattfindet, was aber so ein bisschen statuarisch ist, diese Figuren, die da stehen... Also da ist ja wirklich die lebendigste, die fragende Frau. Alles andere steht da wie festgefroren. Vielleicht auch das irgendwie das Bild, was du zu belanglos machst. Du, man kann da mit diesen Figuren sich gar nicht identifizieren. Da ist nichts, was an diese Figuren heranführt.
1: Nee, und du hast. Was hast du, wer ist? Enas ist der, ist der mit dem. Äh Würde ich mal vermuten, genau. der, der, der Eneas hat da. Eneas. Und, Eneas, die, und genau. die, wie heißt die andere? Die, die. Dido. 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 Ja, ja, Dido. Nicht. Das ist die Frau. Das ist die Frau, würde ich mal sagen, ja, genau. Und die Frau möchte, wenn das, okay, dann ist es ja auch fast schon eine Liebesgeschichte. Ne? So aus dem Motto, fragt sie jetzt, willst du da jetzt wirklich hin? Genau. Oder sie könnte auch, die Geste könnte auch sein, das finde ich auch nicht, es ist keine eindeutige Geste. So, geh doch
0: endlich. Ich pass schon auf Was ist macht dieser kleine Junge da? Der guckt einfach nur zu? Der gehört mir dazu. Also äh, Hätte ich jetzt auf dem Herweg noch schnell äh, die Enes von Vergil gelesen, gäbe es wahrscheinlich noch zu berichten, dass äh, der Künstler sich sehr hautnah an die Vorlage hält. Habe ich nicht getan, deswegen sorry. Ähm, ich, lustigerweise aus einer Berlioz-Vertonung weiß ich wiederum, dass es da irgendwo eine Jagd gibt. So so stochert sich mein Wissen zueinander. Das muss ich jetzt mal bekennen vor allen Hörern. Ähm, man man lernt ja lebenslang, aber das ist immer so ein Puzzlespiel aus Zeugs. Klar. Und ich habe großen Spaß daran, mit meinen Söhnen Dinge zu lernen, die vollkommen inkongruent sind. Also ich gebe es zu, ich habe nicht die Eneas von Vergil gelesen. Das sollte eigentlich ein gebildeter Kunsthistoriker schon mal getan haben. Ähm, hätte ich es getan, könnte ich dir noch mehr erzählen. Ich glaube aber nicht, dass es dem Lorrain besonders wichtig war. Der Lorrain nimmt alles, sowohl die Geschichte von Dido und Eneas als auch die römischen Ruinen, als auch die Landschaft, als ein Vorwand, die Dinge zueinander zu stöpseln, zu einem eigenen, sehr stimmigen Bild. Um jetzt mal dir ein bisschen Ehrfurcht einzuhauchen, schau dir mal die tolle, sage ich jetzt mal, Schattenbildung auf dem Boden an und vergleiche das war, das sie war, mal oben mit den Wolken. Ja, pass auf, das wollt, also mit den Wolken,
1: das wollte ich gerade sagen. Also ich muss ja irgendwas Nettes über dieses Bild sagen. Ich wollte ja, erstmal noch sagen, doch. dass ich dieses dieser Baum, der da links ins Bild wuchert, ganz schrecklich finde. Das also ist wirklich überdimensioniert und komisch und ich frage mich, was soll das? Aber gut, aber die Lichtspiele sind wirklich wirklich sensationell getroffen. Also die Schatten auf der, also mir sitzt auf die, die Schatten auf der Schulter der Frau. Das Licht, was so den, den kleinen Jungen anleuchtet, das Licht, was da tatsächlich auf dem Boden fällt. Das ist schon wirklich äh, sehr kunstvoll gemacht. Gott.
0: Vor allem ist es eine sehr, sehr so mal, konsistente Farbigkeit, denn wir reden von so gelb, ähm, braun, Ockertöne, die dann hinauf ins Blau changieren und ich glaube, die Bäume magst du schon deswegen nicht, weil die am so mal, wenigsten farbig gehalten sind. Das sind rechts und links Lugen, die so heraus. Wir erinnern uns ganz kurz, was gibt es in einer Stadt im, äh, in der Antike eher nicht? Bäume. Bäume. Das heißt, der hat, das ist quasi auch noch eine Zusatzmetapher zu dem leicht ruinösen hier wächst schon Natur mitten in der Stadt, aber gleichzeitig rahmt die natürlich das Bild, denn der Baum links ist so hoch wie die Ruine rechts. Das heißt, für die Komposition ist das ganz großartig. Noch dazu gibt dieser, äh, gibt dieser Baum auch noch den Blick auf diesen Tempel mit Rundtempel frei. Der übrigens da auch wieder so am Wasser sitzt und den kann man gar nicht so richtig erreichen. Und nee. Der dient eigentlich nur so als als eine Art Vorhang, damit die Schiffe dahinter vorfahren können. Wir können uns jetzt dieses Bild tatsächlich mal vorstellen, wie es noch auf der Staffelei sitzt. Und Claude Lorrain hat den Kittel angezogen und disponiert noch ein wenig. Er hat zwar schon eine Skizze gemacht, aber jetzt während des Malens entdeckt er, dass das so und so nicht passt, so und so aber schon passt. Denn was machen Maler im 17. Jahrhundert, was die heutigen Maler auch machen? Naja, sie erfinden ein Bild. Mhm. Das heißt, ähm, er versucht ja nicht irgendwie eine Geschichte abzubilden. Das wäre ja wirklich zu platt, das würde uns auch nicht interessieren. Er versucht, ein stimmiges Bild herzustellen. Dass du das nicht so richtig magst, das ist eine Geschmacksfrage, die ist aber auch richtig und äh, relevant. Ich fände, aber findest du es stimmig? Ich finde es total stimmig. Ja, okay. Also eine derartig geschlossene Komposition, ein, ein, ein Bild, was an so in die Tiefe saugt, okay. das einen kurz mal hier verweilen lässt. Es gibt tatsächlich keinen Vorder-, Hinter- und Mittelgrund, sondern das, das ist ein einziges in, in die Tiefe fließendes Bild. Hat komplett darauf angelegt, so eine Art Sogwirkung, das ist... Braucht man, sag mal, dass ich mich, wenn er diese Sogwirkung, hätte er die nicht noch verstärken können,
1: wenn er einfach die Menschen weggelassen hätte? Oder brauchst du einfach Menschen, um die Größe zu zeigen? Aber ich finde mich, eigentlich äh, 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 lenken mich die Menschen von der
0: Sogwirkung ab. Hm, interessante Frage. Wie sähe dieses Bild ohne die Menschen aus? Belanglos? <lacht> also... <lacht> Ich glaube, die Menschen sind tatsächlich auch so ein bisschen ähm, der Grund, warum es dieses Bild geben darf. Ähnlich wie Staffagefiguren in einer Landschaft dazu dienen, dass du Größenverhältnisse checkst, dienen hier diese Menschen als eine Begründung, warum das Bild so heißen darf, wie es ist. Ähm, äh, Canaletto malt auch gerne mal einfach so Capricci, wo fast niemand drauf ist. Ähm, aber der Lorrain, der möchte ja schon eine Geschichte erzählen. Und, und dieses Landschaftsbild, eine Landschaft ohne Menschen, ähm, das ist ja ähnlich, wie wenn man feststellt, also die Welt gäbe es nicht, wenn es uns nicht gäbe, weil es wäre niemand da, die Welt wahrzunehmen. Ja. Das ist zwar total ähm, anthropozentrisch, aber es ist die Wahrheit.
1: Aber trotzdem, das stimmt, aber stell dir die, die Bilder vor, Es gibt viele Bilder von Landschaften, von, von Natur sind viel schöner, wenn eben keine Menschen draufstehen. Wenn dann ein so ein Mensch um die Ecke kommt, sieht es irgendwie kacke aus.
0: Ja, ähm, was natürlich für uns heute ganz schön ist, erst die Menschen helfen uns so richtig, dieses Bild zu datieren. Dann äh, nimmst du die Menschen raus, hätt, wär, hättest du irgendwie ein bisschen was Zeitlos. Auf der anderen Seite, du wüsstest natürlich zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Welt, Kunstgeschichte interessierte sich Du wüsstest es jetzt, die jetzt nicht, es ist
1: nicht, es ist nicht 20. Jahrhundert. Das könnte hätte man gesagt, der Ach, hätte der Hafen. Da.
0: sollte auch 20. Jahrhundert ein paar Leute geben können, die das vielleicht machen wollen. Die werden halt vielleicht von den etablierten Kunsthistorikern äh, angezischt, aber ähm, sowas also malen. Turner zum Beispiel widmet sich dem nochmal, der hat eine große Faszination Nation für Laurent und malt äh, sowas erstmal zu Beginn seiner Karriere ähnlich auch gerne so vollkommen irrsinnige ähm, Architekturfantasien, in die er Menschen hineinmalt. Also, aber wenn man mal einfach hinnimmt, dass der Hauptdarsteller in diesem Bild diese ruinösen Architekturen sind, die wie so drei Riesen da rechts ja stehen und auf das Bild hinuntergucken, dann finde ich, kann man sich doch mit den Menschen auch anfreunden. Ich, ich falte es mal. Würde es eigentlich auch als Hochformat funktionieren? Das fragen wir. Ja. Deshalb,
1: deshalb darf man ja. Nee, wird nicht funktionieren. Würde es nicht? Warte mal, ich falte es mal. Nee. mag jetzt nicht an der überlegenen <lacht> Disposition von Laurent herumspielen. Aber doch. Ist, äh das ist ja immer, wenn du, wenn, bei Zeitungen hast du oftmals dann so Bilder, wo du sagst, oh guck mal, geht auch als Hochformat. Mhm. Aber es würde tatsächlich stark. Nee, es würde. Aber weißt du was? Guck mal, ist lustig, wenn du es faltest. Als Hochformat kriegen die Leute eine ganz andere äh, äh, ganz Präsenz. andere Präsenz, ja, ja. weil die die Menschen sind auf der einen Hälfte, auf der anderen Hälfte sind quasi keine Menschen.
0: Guck mal, das ist doch mal eine schöne Feststellung. Da, da blickst du ja schon wie ein Kunsthistoriker, versuchst dieses Bild auseinanderzunehmen, an den richtigen Stellen Sachen zu isolieren. Übrigens, weil wir es gerade haben, das ist auch wieder ein Bild für Leute, die Struktur gerne mögen, mal mal ein großes X hinein von den vier ja. Kanten, dann wirst du feststellen, diese drei Tempel und ihre oberen Umrisslinien folgen exakt, aber auch wirklich exakt einer Linie, die von oben rechts nach unten links ging. Und wenn du es andersrum drehst, stellst du fest, ah, und die Mitte ist ziemlich genau da, wo irgendwie die imaginierte Sonne ist. Mhm. Und du könntest wahrscheinlich mit so einem, mit so einem Raster noch einen Haufen Zuweisungen nehmen und dann erkennt man plötzlich, wozu dieser zweite große, wie heißt das Hotel vorhin, Maritim Tower <lacht> dient. Der ist das Gegenstück zu dem runden Tollos auf dem Tempel auf der linken Seite. Das heißt, du kannst wahrscheinlich mit großem Vergnügen könnten wir jetzt dieses, diese Abbildung nehmen und hier über Linien ziehen und es kämen äh, ganz interessante Verbindungen heraus. Wow. Und das ist, glaube ich, tatsächlich das, was dieses Bild, du, du bist du wirklich, sagen, du bist wirklich ein Fan. Wie bitte? Du, bist, du bist wirklich ein Fan, ich ne? Bin aber ich, ich will dich jetzt auch nicht dazu überreden, das toll zu finden, bloß weil ich das toll finde. Das ist wirklich das Schöne, da, da möchte ich nochmal das Plädoyer dafür sprechen. Man sollte im Museum auch eiskalt an Bildern vorbeigehen und wenn sie von Rembrandt gemalt sind. Also ich, ich bekenne es, dass ich Johann Sebastian Bachs Musik bis heute nur in Teilen irgendwie auch nur ansatzweise interessant finde. Und Johannes Oerding auch nicht, habe ich eben gerade gelernt. Den muss ich ja erst noch kennenlernen. <lacht> ähm, wir hatten es ja auch schon von Udo Lindenberg, das ja. muss ich auch erst noch, da, das, Ach, das das stimmt. muss ich natürlich auch erst noch kennenlernen. Vorletzte ähm, Folge, genau. Aber, ähm, erstens kann man seine Meinung immer wieder revidieren im Laufe seines Lebens. Also bei Bach habe ich hin und wieder schon mal die eine oder andere Zugeständnisse äh, gemacht. Ähm, aber du musst jetzt den Lorraine nicht verzweifelt äh, toll finden. Aber wir könnten mal bei irgendeine Gelegenheit vor das Original gehen. Das machen wir. Das würde und nächste Woche nächste Woche mal was ohne Wasser. Nächste Woche was <lacht> ohne, ohne Wasser? Wasser? Schwierig. Oh nee, ich wünsche mir so mal, also ich würde gerne mal eine Landschaft mitbringen, das ist eine oh. astrale Landschaft und zwar okay. ohne Menschen. Ohne Menschen.
1: Bis nächste Woche.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast